0: CEO Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, co-animée par Anna Marty et Richard Prender, en partenariat avec AXA et Inextenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio, vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour animer cette émission, Yann Djafozou, qui est directeur de la gestion privée directe d'Axafrance. Bonjour Yann. Bonjour Alain. Et Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'Inexenso Finance. Bonjour Marc. Bonjour Alain. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Laurent Bouchon, qui est directeur général de Groupama Paris-Val-de-Loire. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, vous êtes né en 1965 en Ardèche, on va avoir un petit accent. Vous avez exact. notamment une maîtrise de droit des affaires, un diplôme de l'Institut des assurances de Lyon et un billet de, de l'Est. Sec. Votre premier job chez Groupama, c'était quoi au tout, tout début euh,
0: Direction Innovation Santé, créer le, la nouvelle offre santé du groupe en fait. Un mot justement sur l'historique de Groupama, c'est quoi l'histoire que... Ah, Groupama, c'est la culture agricole, c'est la culture terrienne où les agriculteurs se sont mis en commun pour solidariser en cas, de, en cas de sinistre. Et puis progressivement, ça a grossi. On est passé de simplement les incendies, puisque l'origine c'était l'incendie, ah oui. à l'ensemble des risques assurantiels. Puis on est passé des agriculteurs aux particuliers, des particuliers aux entreprises, et du dommage à l'assurance de personnes de manière large, la prévoyance, la santé, l'épargne, la banque.
1: Et aujourd'hui, donc ça. A combien de collaborateurs euh, et, et, et puis euh, le, le volume d'affaires
0: Alors, le, le, le groupe, c'est 20, 20 000 personnes en France. Paris-Val-de-Loire, c'est 1 800 collaborateurs pour un peu moins de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires.
1: Combien de salariés au total pour, le, pour votre périmètre à vous 1 800. Alors, comment vous avez géré la Covid tant côté interne que également client, Laurent
0: bah, on a communiqué, on a surtout communiqué euh, en, en expliquant à nos sociétaires, puisque chez nous les clients sont des sociétaires, oui. que euh, ce n'est pas parce qu'il y avait la Covid qu'ils allaient être abandonnés qu'on était là, et qu'on allait donc trouver des solutions. Et en fait, en, en 15 jours, les, les, les informaticiens ont pu trouver les solutions qu'ils nous euh, disaient ne pas pouvoir faire en moins d'un an et, et, et énormément d'argent. Euh, et donc on a pu mettre euh, l'ensemble de l'entreprise en, en télétravail, tout ce qui était euh, télétravaillable. Et donc on a pu garder le lien, surtout avec nos, nos sociétaires, mais à distance, euh, différemment de ce que nous faisions jusqu'avant.
1: On parlera peut-être tout à l'heure des risques mais en tout cas on peut en aborder un, le, le risque cyber
0: Oui, c'est un élément important enfin, pour le groupe et également pour vos clients Oui, il y a trois grandes problématiques pour tous les assureurs, ça se termine en X c'est le numérique, donc le cyber l'épidémique, vous avez cité le Covid, et puis c'est le climatique ce sont trois grands sujets énormes pour les assureurs qui vont nous engager de, de grosses réflexions à couvrir, mais le risque cyber est un risque de, de tous les jours et que surtout on a du mal à chiffrer. Mm. Et quand un assureur a, a du mal à chiffrer et à ne pas faire travailler ses actuaires, il a toujours un tout petit peu d'inquiétude.
2: Marc, mm. je rebondis sur ce, cette notion de risque puisque c'est l'ordre du jour. On parlait du Covid, de la des matières premières, là aux taux d'intérêt, etc., etc. Une forte augmentation de la volatilité, donc des risques. Quelles conséquences pour les entreprises, mais aussi les particuliers en termes de, de produits d'assurance on va vers une inflation des, des primes, une sélectivité plus importante de la part de l'assureur.
0: Alors, une sélectivité, non, je, je ne pense pas, parce qu'il faut continuer à assurer tout le monde, et, et surtout une structure mutualiste comme la nôtre, on ne peut pas laisser les gens euh, au, au bord du chemin. Par contre, euh, l'assurance, le, 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 c'est assez simple, finalement, à comprendre. C'est un coût moyen par une fréquence. Quand vous avez euh, de l'inflation et que vous rajoutez une fréquence qui se développe avec notamment ce que j'ai évoqué en climatique, il est bien évidemment qu'il y, qu y, y a une répercussion. Euh, L'inflation ne s'arrête pas aux portes des assureurs et on le voit quand on dit est-ce que les prix augmentent Bah oui, on reçoit des factures qui sont toujours de plus en plus chères parce qu'il y a de moins en moins d'artisans disponibles et les matériaux sont de plus en plus importants. Et la fréquence euh, augmente. Est-ce qu'il y a un dérèglement climatique Je ne suis pas météorologue. La seule chose que je sais, c'est là où il y avait un sinistre majeur tous les cinq ans, il y en a un tous les ans et et là où l'intensité faisait 2 millions, elle en fait 10 millions maintenant. Donc effectivement, il y a un risque d'impact euh, de tarifs aussi,
2: bien sûr. Alors est-ce que ce risque, qui est donc l'évolution le, 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 du coût des primes, a aussi rapport avec l'évolution de la distribution On a vu apparaître euh, beaucoup d'assurances en, en mode web direct. Aux, aussi, alors peut-être plus une impression, le développement du rôle des courtiers dans un rôle de, de placement et de, et de bonne affectation des produits. Comment, comment vous voyez l'évolution du marché, la distribution des produits d'assurance entre ces deux grandes tendances
0: Oui, alors deux choses, les canaux. Les, les canaux, euh, les canaux, euh, canaux web, c'est quelque chose qui se développe, euh, mais euh, on ne travaille pas en monocanal. Les gens, en fait, font du, de l'omnicanal, hein, mmh. pas du multicanal, de l'omnicanal. Hier, Ils peuvent commencer à, à rechercher de l'information sur le web, passer un coup de fil, puis partir en agence, et, et, et ça tourne comme ça. Donc l'ensemble des canaux vont fonctionner. Aujourd'hui, sur le marché des particuliers, à peu près euh, 70% des affaires qui se font ont eu un contact ou une réflexion web avant potentiellement de finir au téléphone ou de finir dans une agence. Donc c'est complémentaire Donc c'est complémentaire, c'est de l'omnicanalité. Pour ce que euh, vous évoquez, le deuxième point, les, les courtiers, les courtiers c'est essentiellement le marché des entreprises, c'est peu le marché des, des particuliers, et là les courtiers font leur job, ils font leur job pour essayer d'analyser, euh, mais surtout en amont, quelle est la réalité du besoin euh, euh, au niveau de leurs euh, leur clients, et puis après d'essayer de trouver l'assureur euh, qui délivrera euh, un produit avec le, le meilleur rapport qualité-prix.
2: J'ai une dernière question puisqu'on parle de monde agricole, et quand on parle d'agricole, on peut, ne peut pas ne pas penser au crédit agricole, Comment ça fonctionne les relations entre Groupama et le Crédit Agricole Il y a deux entreprises vraiment distinctes sur leur marché et il n'y a pas de relation du tout vous êtes des grands cousins
0: Alors on est, on est effectivement des grands cousins hein, des, des grands cousins depuis, depuis longtemps le Crédit Agricole est un spécialiste de, de la banque très bien implanté Groupama est un spécialiste de l'assurance très bien implanté aussi tous les deux on a des valeurs communes on avait une clientèle commune chacun continue sa route sachant que chacun a voulu faire un peu du job de l'autre donc le Crédit Agricole fait un petit peu de banques et... Euh il y a beaucoup de banques et un peu d'assurance. <rire> C'est pour les taquiner, mais <rire> <rire> effectivement, ils essayent de faire de l'assurance et ils font beaucoup de banques. On essaye de faire un petit peu de banque en faisant surtout beaucoup d'assurance. Ouais, chacun métier
2: quand ben, même, même modèle d'ailleurs avec des caisses régionales, enfin des entités régionales, peut-être un, peu, un peu plus centralisées, un peu plus fusionnées pour le crédit école
0: -E que chez groupement Un peu moins, en fait. Hein. Moins. Il y a plus de caisses régionales euh, chez euh, le crédit agricole euh, qu'il n'y en, en a. Il doit y en avoir deux fois et demi plus au, au crédit agricole que chez, que chez Groupama. Nous avons neuf caisses euh, régionales en France uniquement.
3: Yann, vous êtes client
1: Groupama, bien sûr
3: Écoutez, euh, je travaille chez AXA et je suis fidèle à mon entreprise. Euh, Groupama est, a été très impacté et très impacté, hein, comme tous les assureurs, par les, les catastrophes naturelles. Euh, vous avez en, en plus une, une implantation très forte dans le monde agricole. C'est la raison pour laquelle vous vous êtes lancé dans, dans des émissions de, de Green Bond, des émissions euh, vertes pour financer l'économie verte
0: non, pas, pas essentiellement. En fait, je crois que comme toutes les entreprises devraient le faire, parce que la RSE, euh, c'est pas une option, hein, c'est une obligation. Il faut que tout le monde, euh, à son niveau, quel que soit son métier, euh, essaye de faire un effort euh, dans, dans, dans le sujet. Donc là, on l'a fait euh, simplement parce que, euh, comme toutes les entreprises, il faut euh, non pas faire simplement du greenwashing, mais il faut verdir. Ça correspond, un, à une demande, et je pense que c'est une responsabilité. Donc, on le fait parce que c'est très euh, cohérent avec... Euh, nos valeurs, mais c'est pas que de la com', ça correspond bien la volonté, euh... à quelque chose que l'on veut faire, et on va continuer d'ailleurs à le, à le faire et à l'accentuer, ça a d'ailleurs parfaitement bien marché. On a levé plus de 500 millions là-dessus.
3: Comment est-ce que vous voyez évoluer le, le métier de... Le... De l'assurance face aux au risque climatique, justement.
0: Euh, tout à ce mais... sont les, euh, ce sont effectivement les, les 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 vrais sujets et la vraie difficulté, puisqu'on a une fréquence qui s'envole et une mmh. intensité qui s'envole. On n'avait jamais eu à titre d'exemple, hein, avec les, les 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 orages de grêle qu'il y a eu en juin, euh, des dégâts en grêle de ce type-là, parce que la taille des grêlons fait que euh, ça casse des toits euh, et, et derrière c'est de la perte d'exploitation euh, auquel on rajoute des problématiques de désamantage, et donc des coûts moyens qui qui explosent. Donc comment? Euh, on peut toujours parler de prévention mais la prévention en matière climatique ouais, c'est euh, difficile de mettre des filets c'est difficile d'empêcher l'eau de tomber donc je crois que la prévention c'est ce que l'on fait pour préserver euh, euh, la couche d'ozone et, et éviter que l'on se retrouve dans une dizaine d'années ou une vingtaine d'années dans une situation qui serait, qui serait pire donc on essaye euh, je dirais malheureusement euh, de réduire les conséquences euh, financières des désordres climatiques. Mmh. Après il euh, y a toujours des choses que l'on euh, a imaginées et que l'on fait très très pratiquement pour les particuliers. Euh, on a un système donc prédictif à une entreprise qui travaille avec nous, qui va nous annoncer que dans euh, 5 heures, 6 heures, 7h, heures, 8 heures, dans telle ou telle zone, il va y avoir un problème de dégâts des eaux ou, ou de grêle. Et on lit ça avec euh, nos portefeuilles euh, de sociétaires et de clients. Et on envoie donc un message sur l'ensemble des téléphones pour euh, dire, attention, il va y avoir un phénomène orageux un peu exceptionnel. Mettez euh, les voitures à l'abri, faites attention vous à titre personnel, ne prenez pas la voiture, etc., etc. Mais ce sont vraiment des sujets qui sont au cœur de toutes les directions générales, de toutes les compagnies d'assureurs. Bien sûr. Oui.
3: Et enfin, le métier d'assureur est souvent méconnu et mal perçu, alors qu'on a un vrai rôle de prévention, de protection et d'accompagnement lors des sinistres. Je sais que vous êtes sensible à, à l'image de cette profession, alors... Euh, quand est-ce que vous allez rentrer, par exemple, chez France Assureur, à la, la fédération, pour, euh, pour changer cette image, essayer de
0: changer cette image Alors, nous sommes chez France Assureur.
3: Oui, bien sûr, mais je parlais euh, plus vous à titre personnel, parce que
0: je savais que vous aviez... Mais il bosse Laurent J'ai euh, <rire> promis de le faire après mes 60 ans. Et vous avez quel âge, Laurent 57. 57. L'international, <rire> le groupe, groupe Amal,
1: international ça, il y a également une résonance, notamment en Italie ou dans. Oui, ah, oui, il ouais.
0: y a une résonance. Je suis d'ailleurs administrateur de la, de, de la filiale italienne. C'est notre, notre plus grosse filiale. Elle pèse à peu près un milliard d'euros de, de chiffre d'affaires. C'est un marché différent, euh, l'Italie. Euh, différemment d'AXA, puisque vous évoquez AXA. Euh, AXA est un, un leader mondial. Vous voyez, je suis sympa. Euh, et nous sommes le champion français. Euh, mais euh, oui, on a une, une différence de proportion, nous c'est 20% de notre chiffre d'affaires qui est fait à l'international, donc ça reste quand même très euh, très français, mais c'est quelque chose que nous souhaitons continuer à maintenir et, et potentiellement à développer, euh, notamment sur un certain nombre de pays euh, en Europe de l'Est et en Europe du Sud.
1: Laurent, le plus beau métier du monde, c'est diriger entreprise, comme vous êtes, ou alors commissaire de police?
0: <rire> euh, commissaire de police, c'était le plus beau du monde, le, le plus beau métier du monde pour moi, jusqu'à la fin de mes études de, de droit. Euh, et pour passer le, pour passer le concours, <rire> il fallait continuer pour être sûr de le réussir. Et comme j'avais surtout besoin d'argent et peut-être pas assez la vocation, je suis rentré dans le métier d'assurance et je ne le regrette pas une seconde.
1: Bon, vous adorez le sport, le groupe aussi est impliqué oui. dans le sport. Hein. Oui, pas oui, mal oui, oui le, quoi. Le,
0: le groupe Groupama est, est très impliqué, euh, à la fois nationalement, on a une équipe de, de cyclisme, mais vous savez, Groupama FDJ, et puis euh, régionalement, on est des, des soutiens majeurs du, du stade français en rugby et, et, et de la JIA. Et vous souhaitez pour terminer, Petit Prince Exactement, Petit Prince, bah ça fait partie là aussi des valeurs mutualistes. C'est une association fantastique qui fait des rêves pour des enfants qui ont des maladies dures que l'on accompagne et il suffit de voir le bonheur de l'enfant mais de la fratrie parce que quand on fait les rêves, c'est aussi pour toute la fratrie pour se dire que c'est bien que dans le cadre d'une activité professionnelle comme la nôtre, on puisse aller un petit peu au-delà de notre métier et pas simplement exercer un métier sur lequel on chercherait un ROI qui est pas notre priorité puisque nous sommes une assurance à forme mutuelle.
1: Merci Laurent, ne change rien, vous êtes parfait. Hein. Merci également vous, vous êtes parfait aussi tous les deux. Yann et Marc, fin de ce numéro de CEO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain. Ça sera 14h précise avec un nouvel amitié.
0: L'invité de la semaine de CEO Radio, une production B2B Radio.TV en partenariat avec AXA et Inextenso Extenso Finance et Transmission.